0: Hello， 大家好，欢迎回到 Grad Lounge。那这一期呢，又是一期闲聊的节目。嗯，不仅轻松，而且八卦<笑>对，这个呢，主要也是我们听友里面啊有点名想听的一个话题，那就是。异地恋，或者是说异国恋，嗯
1: ，是的，因为我们很多听众小伙伴都是想要有计划，想要出国嘛，嗯,嗯所以我们今天呢就来稍微聊一下，对，尤其是如果出国读博的话，这个时间还是挺长的，嗯，是的，所以如果是说两个人要是能到一起，那还好。但是这个概率其实还是比较低的，然后很可能会面临就是说异国恋，或者说两个人就算都出来留学，但是可能不在一个城市，那就还得面临一个异地的这个情况。
0: Jillian， 你觉得异地和异国，嗯，这个
1: 里面区别大吗？我觉得区别没有那么大，嗯，就是可能最主要的一个区别可能是经济上面的。哦、oh, ，那像你距离太远的话，你要飞去找对方，嗯，首先就是你的机票会很贵，对对,对，另外还涉及到你要办签证呀，啊、uh, ，就有些国家你得要办了签证才能过去，是，所以它就更加增加了那个难度。
0: 我觉得这个里面有一个很大的差异，嗯、就我们说同国的异地和异国，我觉得一个很大的差异是时差
1: 。哦、oh, ，有道理，嗯。而且你说，就算在美国来讲，你一个东海岸，一个西海岸，它也有时差，也有几个小时
0: 的时差，对、嗯。但那个时差相对来讲还好，因为你比如三个小时，
1: 对，大家至少
0: 说大致的同步吧，嗯。但是你差十二个小时，黑白颠倒，<笑>那就是我们有大半天的时间是错过的，是完全断线的一个状态，对对
1: 对。啊，确实是这样。哦，对，因为我刚才我觉得可能差别没那么大。是考虑的是一个情感上面的
0: ，啊啊，就
1: 没有考虑实际，就是说你在生活中你们两个联系的时候会面临的一个这个困难，嗯，对，确实这个时差还是蛮重要的。我觉得十二个小时算是不那么糟糕的，是不是<笑>？
0: 你觉得最糟糕是多长
1: ？<笑>我觉得十五个小时是，我同意，糟
0: 糕，对吧？啊、哦，我同意，嗯，嗯但是十五个小时，我自己的感觉，十五个小时和十二个小时。时，它有一个比较大的不同。嗯，十二个小时基本上是早晚联系，对，十五个小时基本上是或早或者晚
1: ，嗯，就它
0: 不太能把一天割成两半了
1: 。对，是
0: 的，它基本上就是说，我的早上和你的晚上，我们一直联系，然后这个时间相对长一点。嗯但是到了我的晚上，你早上的时候，我们可能就联系不上。
1: 嗯，我觉得其实十二个小时它的好处就是，就是好像你有两个时间段。都可以联系到对方，对，有两个时间段，哦、而且时差也特别好换算。嗯啊、对，那倒是<笑>、嗯。对，但是这个我们讲的是
0: 说大家是一个比较常规的一个作息啊。嗯、那如果说你的作息非常特殊，嗯、那可能说不定也正好，也没有问题。是的，是的
1: 。但是你要想早睡早起，估计就嗯,嗯不太行了。所以 ，Jillian， 你是经历过异地还是异国？呃，我经历的是异国。那异地可能更早的时候了，但是就是说出国留学之后，其实面临的就是异国恋，嗯，因为我当时男朋友就是没有出国，然后我是就是确实是有时差的问题，但是我其实感觉就是还好，就可能是像我刚才讲的，嗯，在情感上面，我并不觉得说维持异国恋对我来讲说有多么的。困难，嗯，因为可能我平时更多的注意力本身就是放在学习上上面，上<笑>对对对，有点那个，有点工作狂。<笑>你这句话我
0: 翻译一下，就说啊、呃，我是有异国恋，但我觉得还好，因为我主要的心思都在学习上。<笑><笑>对对
1: ，这个不要让前男友听到。<笑>对，所以就我我就觉得，可能因为以前就是、说在一块儿的时候。当然，就是会比较，比方每天待待在一起，但是也是比方待在一起去泡图书馆啊，一起学习啊。<笑><笑>然后，当时我就是出了国之后，我们两个其实讲的就是说，嗯，没有关系，我们就是换个地方一起读书，换个地方继
0: 续一起泡图书馆。<笑>对对对，啊、哦，这个可以
1: 。对，所以我觉得可能就对我来说，这个还好。嗯，但确实就是说时差上面，你需要。找到一个就说大家都合适的时间，然后利用这个时间好好就是讲讲。自己的那个这一天发生了什么事情啊？然后这样子。嗯、那你们每天都会交流吗？嗯，每天是视频呢，还
0: 是电话，还是短信？
1: 就都有、嗯。就一般是以那个微信和视频为主。嗯，就说开着视频，我们就是属于，当然可能就说会聊聊天啊，然后更新一下自己今天干了什么，然后就是可以开着视频，然后一起学习做功课啊。哦、<笑>
0: 就是说，其实也。也没有说特别多的话，但是就是视频开着，等于说两个人有个陪伴。对对对，就好像还是在一起泡图书馆。对对对，所以我就说，就是
1: 换了个地方一起泡图书馆。嗯，对，但是就情感交流也肯定是有的嘛。嗯，只是说，就是、说大家功课也都很忙，就是我们大概分享了自己每天想要讲的东西之后，然后就可以就说开始一块学习这样、哦。那你觉得
0: 就是这个，你觉得都是 OK 的？嗯，那当时你男朋友就他
1: 觉得怎么样呢？他觉得也 OK 是吗？我觉得他应该没我这么 OK，、oh. 但是呢，但是因为他就是也特别支持我嘛，嗯、所以我是能知道就是，就说嗯，对他来讲其实是还挺有挑战的，挺困难的， oh. 但是他不太会表现出来， oh. 就是他觉得可能如果他表现出来的话，会给我一定的压力、oh. 所以他就会一直都是就这样挺好的呀，然后反正就每天就是。支持我，然后继续就是维持我们的感情、嗯，但是呢，他也不会讲说他觉得不开心啊什么的、嗯。对，我觉得就是隐藏起了他的感情，但我大概能够感受到。嗯，
0: 毕竟这个出国的选择是你做
1: 的，所以他也不想说给你太大的负担。对对，或者可能是因为。这个我不知道啊，嗯、我这纯粹以小人之心就是揣度别人，就因为一直出国就是我的一个像梦想一样的嘛，嗯。然后我之前也遇到过一些男生，就是没有说谈恋爱，但是呢，我每次就比如说说到出国，我觉得就是那些男生可能就不是特别的支持我这件事情，嗯。可能他们就是想着说你也没有必要出国啊，你在国内也有很好的机会，然后呢，可能又因为想要就跟我在一块儿，嗯、然后就不想我跑那么远嘛，嗯。然后他其实还蛮知道这些事情的、嗯，所以在出国这件事情上，他跟其他人的反应就特别不一样，就他特别支持我。哦、这就是为什么你选择了他是吗？对对。<笑>然后，因为我就特别相信，我以为他是真的特别支持我。但是我我相信他也是支持的嗯嗯，就是他理解我的这个学术追求、嗯。但是就是你想，毕竟两个人要分开那么远嘛，他肯定心理上也是、嗯、也是不太开心的。但是他知道，就是这个东西是对我好，他就要努力去在这个事情上面帮我达成我的心愿，这样子、嗯。那
0: 但是仍然是前男友了，是吗
1: ？啊、哦，对，但这个跟我觉得跟异国恋没有太大关系
0: 。嗯，怎么讲呢
1: ？就是我觉得因为我们其实后来没有走到一起，主要是感情本身的一个问题。嗯、就是我就是当时一直不想结婚，然后我就觉得说。哦对吧？我就感觉，但是他呢，就一直给我表达，就是他非常想结婚。嗯，我那个时候就觉得说，那我们又会经历一个长时间不在一起。嗯，然后那如果我最终我还是保持我这样子的不婚主义，就是不想结婚，那又一直维持这个关系，不等于是一直耽误了人家？对对。然后我就有点这个感觉，而且我当时还有一个想法，就是因为我不想结婚。所以我会有一个对自己的认知，就是会不会我是不够喜欢这个人？嗯，我都当时脑子也产生了一个这样的想法，然后我就觉得，那如果是这样子的话。那我就是不是更加不应该继续这段感情？嗯，但是我现在回头看，其实我不想结婚，跟我喜不喜欢这个人并没有那么直接的关系。嗯、可是当时的我会这样去反思自己，因为我也觉得很不能理解，嗯，就是如果我很喜欢这个人，我为什么又不想跟他结婚？明白。然后其实就是因为这个东西导致我最后就觉得可能就没办法走下去，嗯、因为毕竟还要经历那么长时间，又不在一块儿。然后人家还得等于是在等你，嗯，那我就觉得我心里压力会非常的大。明白
0: ，所以像这个情况，就是当然你也提到了，就说因为又在叠加异国，很长时间不在一起、嗯，但即使是你们在同一个地方，如果有这样子的一个对于未来规划上面比较大的分歧，
1: 嗯、也仍
0: 然可能是很难走下去的、嗯。
1: 对，就像
0: 你之前讲的，它跟异国
1: 这个事情没有必然的关联。是的，是的。因为其实，在我出国之前，我们其实也稍微有讨论过一下这个事情。嗯，我那个时候就已经感觉到有存在这个问题啊、哦，然后我内心其实就还蛮纠结的。嗯，就是觉得这个感情还要不要继续下去？就是为什么会出现这样的一个规划上的不一样？嗯，然后我就对自己产生了很多怀疑。嗯，所以最终就是导致分开，对我来讲，真的也不是说不在一个国家了。而是这个感情本身就一直存在这样的一个问题，然后我又感觉我没有办法解决它，嗯，所以就想着说，那又不在一起的话，要要这么多年，那不如就结束这个感情，这样大家也可以再去寻找，嗯，更加合适的这样子、嗯嗯。但听你这样
0: 说，我想到就是，其实我所见到的很多异国恋最终没有走下去的，往往就是因为未来规划的不一致。嗯
1: 嗯，因为其
0: 实异国这件事情本身就已经隐含了一个危机，就是说你们未来是不是还会在一起？对，就是呃物理空间上面是不是还会在一起？嗯，因为如果说你们长期的异国的话，那未来你们要往什么地方走
1: ？对对对，就
0: 因为很多人在这个地方最后发现实在没有办法在空间上最终达成一个交集，嗯，那就觉得好像就好像失去了，就像你讲的，好像失去了一个继续
1: 等下去的意义了。是的。当然，可能有一些人他们是，比如说两个人年龄有差异，那可能说我现在到了要出国的年龄，然后可是对方可能比如说还在读大一、大二，然后这个人他已经大四了，他要出国，嗯，但这种就是说你们最终的目标还是想一起出去，然后对,对这样就还好。但是如果说一个人就是打算留在一个国家，然后另一个人要去另一个国家，那可能就会。感觉上就是未来的那个规划有点不太一样，是就好像
0: 看不到一个共同的未来。嗯，就这个我觉得是很多人最后没有办法走下去的一个很重要的原因
1: 。嗯，你要是说
0: 我们暂时的分开，这个就相对来讲就还好嘛。你总有一个盼头，或者说你总知道说啊，未来我这是为什么？我现在分开是为什么？对,对，对我分开是为了之后更好的在一起。这样子的话就比较有奔头。<笑>对,对对对，而且我觉得其实呃很多时候。他并不是在一开始就很清楚的，嗯，就一开始只是说这个人要出国，然后那个人暂时没有出国，但谁也没有讲清楚说，或者谁也没有把握确定说未来会去哪里，嗯，对吧？出国的人他也不能保证，就说我未来一定能留在那个国家，
1: 对，对吧？那
0: 没有出国的人，他可能也不会说就是完全排除掉我未来会去你那个国家的可能性，嗯。是的、嗯，所以那个时候就可能大家都还模模糊糊、不清不楚的，但是呢，也没有因为这个不清楚，所以也没有理由就说那就分开，<笑>然后就这样拖着，但拖拖拖拖了好几年之后，到最后就发
1: 现哦，好像没有办法走到一起啊。所以我觉得这个其实是可以避免的。呃，如果在最开始、啊，嗯，我们大家就会聊未来的规划。嗯，我的感觉是，如果你现在。都已经选择要离开对方去另外一个国家的话，我感觉难道你们不聊一下说接下来最起码比如说两年三年的一个计划吗？我觉得有的时候如果这样，我觉得有的时候大家是会聊，嗯、但是
0: 因为谁都不好说未来会发生什么
1: 啊、嗯，因为还都
0: 是在初步的阶段，那肯定说嘛都是往好了说，但是最后能不能实现，或者说最后想法有没有变化，这个就。不好讲
1: ，嗯，那倒也是，确实很多不确定因素在里面，嗯，然后还有就是很多，我觉得大家觉得维持异地恋特别困难的地方，除了刚才讲的时差，然后可能还涉及到一个就是会孤独，因为你需要对方的时候，对方没有办法在你身边，嗯，这个可能也成为很多人的一个。一个点就觉得，如果我需要你的时候，你都不在我身边，那我们这个我要你有什么用？<笑>对对对，就是要你何用的这种。<笑>然后再加上就说，尤其是又不在一个地方，可能还会面临着，比方说。不一样的诱惑呀，然后你会猜忌呀，嗯，担心对方可能怎么样啊、嗯，对吧？就也会有这种由于距离导致的一些不信任的问题出现。啊、对这
0: 些，我觉得确实也是比较常见的一些问题。嗯、那这些问题，我其实感觉它还真不一定跟异地或者异国有什么关系，只是说异地和异国的事实加剧了这些矛盾。嗯，就把这些矛盾突出出来了。但其实他本身就是在的。你哪怕就是在同一个城市，<笑>你哪怕就天天粘在一起，你如果本质上是一个不容易信任对方的人，你还是不信任他。对，因为他总要去上班，他总要去哪里，<笑>那你还是会不信任他。是的。那他也不可能二十四小时粘在那儿，你随叫随到。嗯。那你这个时候还是可能会有觉得你需要他，他不在的时候。
1: 对的，对的，这点我特别赞同你说的。就是他其实异国或者说异地恋，真的是扩大了你本身的就存在的这些问题，嗯，而不是说由于他而导致这些问题产生，嗯，真的就是像泽渊刚才讲的，就是信任的这个问题，哪怕你俩天天粘在一块儿，那他万一比方说跟同学出去吃个饭。或者跟同事聚个餐，对啊、猜忌还是要猜忌啊？对对，是的，只是说由于这个分开，你看不着他，你就更加猜忌。嗯，但是你如果对对方信任的话，就是你们俩达成这个默契，然后彼此有信任。就算是不在一个国家，你都是信任的，不会因为说你这个距离就突然导致你就猜忌对方。嗯
0: ，这点我非常同意。嗯，我也觉得就是信任这件事情和你能不能看到这个人本身没有太大关系，因为、嗯、因为他就是一个逻辑前提，对吧？<笑>我信任这个人，那就说明不管他在哪儿，不管他在干嘛，我都信任他嘛。
1: 对对，是的。那
0: 我要不信任他，就是不管怎么样，我都不信任他。对对。<笑>对，我觉得信任这这个词的定义就已经决定了他们之间的差异。嗯
1: ，是的，是的。所以关键是要找一个你信任的人，
0: <笑>或者说把自己变成一个就容易信任别人的人、嗯。但我们不是说那种傻白甜啊，就是特别容易、哦
1: 、<笑>特别容易相信
0: 别人的花言巧语嗯。嗯，只是，但我觉得就是说最基本的这个信任的能力。嗯，或者我觉得这个也不好。泛泛来讲就是这样 j i l 你应该是一个还是比较信任对方的人，对吧？对就是你是怎么做到的？
1: 我感觉这个也没有什么诀窍，因为我的情况就是说，我在确定我要跟这个人在一起之前，我可能就是非常非常谨慎，嗯，尤其是对于一个人的人品，嗯，就是我肯定有一个自己的基本判断。然后，只要一旦我确认了这个人的人品是 OK 的，嗯，那我才会愿意跟他在一起嘛。我肯定不愿意找个人品不好的。那我都已经跟他在一起了。我就说明我已经认可了这个人的人品，嗯、所以我就会给他百分之百的信任。嗯，就是明白，对吧？就是我一直觉得这个东西，就是你既然已经跟了这个人，你就给他全部的信任。如果出了问题，那我就认栽，嗯，然后我就撤退。嗯，就是说啊，自己怪自己有眼无珠嘛，怎么就没看出来这个人是这样子？嗯，但是我不喜欢说我已经认可了这个人之后，我还怀疑他。那我自己多累呢？就是你每天都在担心说、哦、这个人在干嘛，他有没有背着我干什么呀？我觉得这也太累了。如果我会对一个人这样想，我就不会跟这个人在一起。你这个，因为我觉得他消耗了我所有能量
0: 。你这个很好的诠释了管理学上的一句名言，叫做“疑人不用，用人不疑”。哦
1: ，是的呢，是的呢。<笑>但是我印象你应该也是这样，就是你选择了对象之后，哎、你应该也就不是很猜忌的那种啊、哦。对我会完全对，对对对，是的，是的，嗯。而我
0: 觉得跟你说的那个是很像的，而且我觉得我本身就是非常尊重彼此空间。的、嗯、人，就我自己特别需要我的空间，所以我也特别尊重别人的空间
1: 啊、哦，明白
0: 。所以呃，有的时候可能我们可能会看到一些案例，或周围可能会有这样的一些例子，比如说怀疑别人，然后去。啊、呃，看看别人的手机啊、嗯，或者说去查一些什么消息啊，什么这些我从来不会做的。哦，我也不会，嗯，我也从来不查手机什么的。对，我不会去看别人的手机、嗯，而且我也不喜欢别人看我的手机。嗯、倒不是说我做了什么，啊、那也没有，那也没有什么不可以看的。但是我就觉得这个行为本身就已经让我感觉到你没有尊重我的一个私人空间。
1: 对，对是这
0: 件事情本身会让我不高兴。你想看我的手机，你可以问我。你说我可不可以看一下你的手机？我说可以，那你拿去看。嗯、就这个环节，这个流程必须得有
1: 。哦，明白明白。就你不介意别人看，但是必须你得说，我先展示了，我尊重你。对，然后我问过你了。对，那
0: 甚至也有可能就是我介意你看，嗯、那我觉得我也有这个权利介意。<笑>对。对,对，这不能说明什么，嗯、就是这就是我的隐私，我并不想要 share 给你，啊、嗯呃，不是说你是我的谁谁谁，我就必须有义务我把我所有的隐私都分享给你。是的，是的我也对你没有这个要求、嗯，我觉得你也可以有你的隐私。
1: 对，我觉得这个讲的特别好，就是说你还是得有边界感。嗯，就像有些父母他会喜欢看孩子日记啊、嗯，对吧？我觉得就有点像那个伴侣，就是非想看你手机。嗯，我就感觉说，虽然我们是亲密关系。然后我很喜欢你，我愿意分享很多东西给你，但是不代表说我就不能有我自己的空间，有我自己的隐私。我就有一些东西，我就不想让别人看。嗯，这个就是应该得到尊重的。嗯，说到这个，我想起来，我
0: 觉得小的时候可能有一段时间，大家都会对彼此很好奇，嗯，对吧？班上谁写日记，都想抢过来看。嗯就也不是说代表说我多想知道你，只是说我特别好奇。他大家也就是当一个游戏去玩儿，对吧？嗯，我记得我小的时候，可能小学的时候也有这样一段时间，特别好奇，总想看看，哎，别人这个写了什么呀，<笑>那个，然后别人越不给我看，我越想看，就有这样一段时间。哦、但是后来我印象很深，有一个当时我们一个老师，大家在闲聊还是什么的时候，大概讲到一个是说，嗯，这个人如果说。他这个日记不给我看，那我就不看，因为他不给我看嘛，那我就不看他。嗯，他就是放在那，儿，我都不会去看
1: 。哦。然后
0: 我当时就觉得，哇，这个好酷啊
1: ！哦。我当时就
0: 觉得，我也要做这样
1: 的人。哦，所以你就从那一刻开始扭转。对对对，所以后来就是、嗯、你不告诉我的，我就不会去问。哦，嗯，哎，其实好像我也是这样子哎，就是我觉得可能就是我们都比较尊重别人的空间，嗯，哪怕就是说不一定是隐私的东西，但是就是别人说话。有的时候，比方说，我问了个什么东西，我感觉好像对方刻意回避了一下，就是好像没有想回应这个事情，嗯，我就觉得，哦，那我就不要问了，可能是对方不方便说，嗯，这样子，嗯，如果说是
0: 普通朋友的话，我觉得是这样子；如果说是亲密关系的话，嗯、我可能就会说的比较清楚，我就会问说，你是不是有什么事情现在不想跟我说
1: ？哦，我
0: 会问的比较清楚，因为我也不想猜、嗯。然后那比如对方说，啊，是的。那我说，那也没
1: 关系，你先不想说就
0: 不说，你什么时候想说再跟我说
1: 。哦，那你这样其实更好，就是直接问。我一般就是我怕对方尴尬，我就会选择就不问，然后就回避掉这个问题，然后就赶紧换下一个话题，就是这种。<笑>哦，刚才说到我的这个异国恋嘛，就是、嗯。以这个分手告终，就是我们我们不是说分手就是失败啊嗯嗯，就是以分手告终。但是我知道泽渊也是经历过一段时间的异国恋，嗯，对吧？对对对。然后，但是我觉得你的案例就是非常成功的，<笑>然后很好的维持这个异国恋。然后，你有什么秘诀吗？呃
0: ，没有什么秘诀，这个就是我觉得我们之前其实聊的里面也。也说的差不多了， oh. 对吧？就是说，其实很多时候它并不是在异国的问题，嗯、mm.。但是我们最开始讲的那个未来规划，嗯、mm. ，那个是没办法的，对吧？ Oh. 你未来规划不一致，那你不管你们两个人在哪里。他都很难继续下去嘛、嗯，因为你们最后未来会越走越远、嗯，而不会说是最后走到一个交集上面去。
1: 对对，那剩
0: 下来我们刚刚讲的那些，嗯，就信任感，我们已经讲了。嗯、呃、这个的话，我觉得完全就是说看个人。对，一个是我自己是一个愿意信任别人的人，然后对方也是一个愿意信任我的人。嗯，就两个人都得是这样的。是的。对，如果对方老怀疑你，你自己也很烦，对吧？<笑>是的说是的啊，你现在在哪儿？拍个照片给我看。<笑><笑>拿着当天的报纸，什么上面得有日期那种啊<笑>、呃？对，这个你自己慢慢也会被搞崩溃的。嗯，所以刚刚我们讲一个信任的问题、嗯，还有一个就是说这个孤独感，或者是你的情感需求。对这块的话，其实我自己是一个情感需求比较低的人。哦啊<笑>、呃，怎么说呢？我其实完全能够理解，就是说如果。如果说你们两个人不在一起，然后你这个时候，比如正好看到，呃，比如男生给女生买了一个冰淇淋，然后女生吃的很幸福， uh -huh. 然后你这个时候觉得，哎呀，我男朋友要是在就好了， uh -huh. 你看看人家都有男朋友、uh -huh. 给他买冰淇淋， uh -huh. 我现在男朋友在哪里？<笑> uh
1: 、<-huh. 笑>所以你是
0: 会有这种想法，还是不会有这种想法？我不会，我我我能理解这种想法。
1: 哦，但是你不太会
0: 有会，就是不代表说我完全没有，但是只是说一闪而过，但是不太会 bother 到我
1: ，对，哦、明白，就是
0: 基本上不太会有这一类的想法。但是我完全能够理解，嗯、理解它的存在。尤其是比如说有的有的时候，有的人可能在某一些情况下，他的情感需求会提高，比如说当你难过的时候，当你生病的时候，哦、什么什么，这个我觉得都是很能理解的。
1: 嗯，所
0: 以我觉得你有这些情感需求是正常的。嗯。但是你能不能自己去处理它，这是一个关键。
1: 对对，但比如说你在这个异国的过程当中就没有遇到什么困难吗
0: ？嗯，这样讲吧，不能说没有困难、嗯，因为我觉得维持任何一段感情都是难的，嗯
1: ，都不是一
0: 件很容易的事情，长期的话，嗯所以我不能说没有困难，但是我并不觉得它的困难更大，嗯
1: ，或者说就是那些困难并不是说由于异国导致会更加严重的。
0: 嗯，对，嗯、呃，顶多是说，可能在有一些人看来，比如说你们呃之间有一些矛盾，那如果是异国的话，你可能又存在时差，你们不能够及时的沟通哦，或者说是对于有些人来讲，我现在就想要见到你，把这件事情说清楚，什么可能你这个很难实现，嗯，但这个问题实话说，我觉得就算是你们在同一个地方，也仍然存在，嗯
1: ，比如说我现在
0: 就是得去上班，我现在没有办法跟你在一起嘛，嗯、
1: 对对，我只
0: 能晚上回来才能见到你。这个我觉得也是很正常的，嗯
1: ,嗯
0: 所以我觉得没有一个太明显的一个差别，嗯，相对来讲，我觉得其实还会有一些好处。哦、相对来讲，我觉得异国还会有一些好处，对、嗯，就是因为你们并不是天天在一起，所以有很多琐事可能会省掉
1: 啊、哦，因为那些东西其
0: 实也是也也是一个比较困难的一个需要磨合的东西。嗯、那当然，你们需要这些东西去磨合。但是有的时候，可能你们也需要冷静和分开，对，<笑>也需要距离。是的，这类你有这种感觉吗
1: ？呃，因为可能就我本身也是那种就是需要一定自己空间的。嗯，所以我一直觉得，就两个人不在一个地方，我还觉得蛮好的。嗯，就有比较多的一个自己的空间。嗯，然后可以去做自己想做的事情。嗯、就确实，我也感觉好像异国或者异地对我来讲。好像是并不是一个弊端，嗯，但是我也不能说它是一个优势嗯，但是就像泽远讲的，我觉得确实是，比方说你们可以避免了很多小的争吵，嗯，再加上有时差，本来一天跟对方沟通的时间就有限了，嗯，然后你们沟通的时候，大家都想讲一些甜言蜜语啊，讲一些分享一些今天的事情，嗯，你就不会去为那种生活上的一些。琐事去争吵，嗯，然后也会避免了一些因为你整天在一块儿而导致的一些摩擦。嗯、对，这我觉得是这样子的，而且我觉得有的时候，就
0: 是说你人总是有情绪的起伏嘛。嗯，对吧？每个人都有低落的时候，他有的时候其实也不是因为对方，嗯，是因为你自己生活上或工作上遇到了什么问题，你今天就是不爽，那你看什么都不爽，<笑>是的，对吧？那别人也是一样，可能对方也是一样，对方他今天就是看什么都不爽，你自己还觉得很委屈，你怎么这样子说话，对吧？<笑>但其实跟你没关系，也是他的问题，是的。那但是他也不是圣人，他也不是说我就外面的气我一点都不带到你面前，这个我们谁也做不到，嗯、对吧对？我们都想尽力。回避掉。那我们当我们意识到的时候，也会觉得啊，确实我这样做是有点不太妥当、嗯。但是当时你这谁能控制得住呢？对吧？对。所以像这种情况下，我觉得确实，呃，如果你们本身就有一定的距离，它就很完美的可以回避掉
1: 、啊。是的，是的。嗯。对，我们刚才就是聊了这么多关于异地恋的一些东西，我觉得整体上来讲的话，我跟泽渊应该都比较认同的，就是。异地恋或者异国恋本身，它不会说那么直接的导致你们的感情特别难继续下去、嗯。可能很多的矛盾是你们感情本身就已经出现了的，只是说通过这个异地或者异国的这样一个情境，扩大了你们感情本身已经出现了这些问题。嗯，是
0: 的，我觉得就是一个是有一些人他可能本身就不太适合。异地恋，嗯，比如说你的情感需求特别高，嗯，那确实异地恋就会更困难嘛，对，嗯，或者说是你就特别没有安全感，嗯，那确实也不太适合，嗯，所以一个是个人体质、嗯，然后还有一个是你们的关系本身是不是匹配。<笑>嗯，但除此之外，我觉得还想再提一点啊，就是有的时候可能这段关系本身是好的、嗯，但是因为你们在异国之前很多事情没有谈清楚，导致后来在异国的实际状态中出现了预期上的不匹配，而且这种不匹配来自于你们前期的误会，因为前期没有谈清楚，最后导致不能走下去。这个我觉得是可能是存在的。嗯、什么意思呢？嗯，举例子来说吧。你们说好，现在从呃下个月开始我们要异国了。我们说好，那我们就每天联系啊。那都讲好了啊。现在网络这么发达，每天联系啊，没问题的。嗯，你们就都以为你们讲好了，但实际上到真正异国的时候，比如说呃我这一方女生啊，比如说我就说哎，你今天怎么不打视频给我？
1: 嗯，
0: 然后对方就说哎，我今天给你发信息了，或我今天给你打语音了。我今天特别忙，可能没时间给你打视频，我明天再给你打。嗯，那这个时候我就会觉得说，哎，我们每天就是说要联系的呀，五分钟的视频不行吗？我就想看看你啊，对对吧？然后这个时候对方就觉得说，那行吧，可能他这次就行，但是他如果这个女生每天都要他视频，嗯、那对方可能就觉得有点负担过重。他可能讲说哎，我今天实在是特别忙，
1: 嗯
0: ，嗯，我给你发了信息了，但是可能会或者说我甚至信息也没有说回得很及时什么的，因为确实很忙嘛。嗯哼，那这个时候可能我这边女生这边就觉得，呃，当然我们这个没有一个性别的这个含义在里面啊，也可能是男生那一方， uh -huh. 就我们随便说随便举例子， uh -huh. 就觉得说。那我们原来讲的好好的，每天我们都要联系，那结果你现在跟我就是好像爱答不理的，我就很不高兴，就觉得你是不是不爱我了？什么什么，不拉不拉就开始了、嗯，然后两个人就开始吵，嗯，就这个可能是存在的，但是。它其实是完全可以避免的对，它就是一个误会。就你们一开始预期不一致，你们没有谈清楚。嗯，是的嗯你们以为那个对方在讲说每天都要联系的时候，他以为就是每天只要我发一个信息问候你一下，我如果特别忙，我发一条信息；我如果有时间，我给你视个频，哪怕视频半个小时一个小时都可以，这叫每天联系。嗯、女生就觉得啊、呃，我每天联系的意思就是我每天都要视个频，哪怕五分钟，我要看到你，我们要。打个视频
1: ，对，但是
0: 你们谁都没有把这句话说出来，<笑>然后你们就预期别人都懂，那谁又是你肚子里的蛔虫都能懂的？嗯，就我当然举一个比较简单的例子，但是很多在这种细枝末节、琐碎但又实际的问题上，你们可能一开始因为这个场景，你们谁都没有经历过一国的这个场景，你们谁都没有经历过，那突然这个场景摆到您面前的时候，很多实际的问题你们之前没有谈清楚，嗯，你们当然后期可以再去重新调整预期，但是就有风。风险就可能你们后期的时候突然发现落差很大，
1: 嗯，然后
0: 这个预期就很难调回来，然后就开始上纲上线，对，这是我觉得这是有可能的，嗯。呃、那像比如说，比如说我这边的话，我们是其实很少很少视频的，哦、嗯，我们可能嗯、呃、半年都不见得视频一次的这种。<笑>嗯，对对对对，对但是我们每天会发信息， oh. 然后我们每天肯定一早一晚会有一个就是有点仪式感的这样的一个信息，嗯、就不是说不至于说我今天整个人消失一天，嗯，呃、不至于有这种情况。然后除此之外，我们没有什么特别多的在这个联络上面，没有什么特别多的需求，我们也都觉得啊、呃，两个人可能都很忙、嗯，那就是没有时间发信息。但是我们不会上纲上线，不会说是我今天就给你发了一个早安晚安，我就不爱你，没有。没有这种说法，嗯、就是谁都不会这么说。那是因为我们之前就已经达成了这个共识。嗯
1: 哼。但
0: 是对于有些人来讲，他们没有达成这个共识，他当然就觉得这个跟我心理落差太大了
1: 。是是，你们这个是属于就是说双方的预期，对对方的预期都是完全理解的，然后嗯，对吧？所以就不存在任何的问题。
0: 对，我觉得就是所有的这些东西，嗯、哪怕你现在听起来非常的琐碎和细节，嗯、最好是在你们分开之前就谈好。对，就谈得很清楚。如果当时谈的时候突然发现哦，双方预期不一致，那当时看看能不能调解，因为当时你们还在一起，嗯
1: ，去调
0: 整预期也好、嗯，去做妥协也好，都相对来讲简单一点，而不是说当时给人一个误会，然后人家期待的好好的，突然一个落差，嗯、然后又异地，这个时候很多人会觉得很难接受。嗯
1: ，是的，是的。对，所以什么东西，我觉得就包括说是未来的规划，嗯，就可能你那个时候也不一定很清晰自己的规划是什么，嗯，但我觉得就说两个人也可以在没有分开的时候，还是要花时间聊一聊，嗯，就是未来尽量两个人怎么样可以在一起。就如果你在分开之前你都不会去聊这个事情，那你等于就是也没有把对方规划在你自己的未来。这个生活当中，那这已经本身就是埋下了一个非常不好的炸弹，就是感觉上就会有问题。嗯，不然的话，确实是需要尽早就是双方多沟通，然后把预期、把未来的规划都调整的尽量是一致啊，然后大家都知道对方是在什么样的一个节奏上面，嗯，就会比较好、嗯。对。然后我们刚才说到这个提早规划。其实我觉得有一个事情，就是像如果大家接下来要出国读博士的话，如果你们要是想避免异地恋，就是像泽渊刚才讲的，可能你个人体质问题，你就不太适合异地恋。你想避免的话，那在读博期间找对象，大家其实要比较谨慎的考虑一下自己的专业和对方的专业。嗯嗯，对，就尤其是像我们如果读人文学科的话，当然，如果你真的是遇到真爱。跟你一样是读人文学科，然后甚至是跟你一个专业，那这也没办法是吧？就真爱咱们就其他都不管了。嗯，但是如果就是说你只是不一定是遇到真爱，就只是在你还在寻找的过程当中的话，嗯，可能尽量不要找同一个专业的，或者说人文领域就是跟你专业非常相近的。嗯，因为你想一想，以后你要出去找工作的话，嗯，你们两个能在同一个城市。这个概率实在是太小了，尤其如果是在国外的话、嗯。如果在国内，你们比如说都在大城
0: 市，两个学校。呃，甚至是一个学校都是有可能的啊
1: ，对对。但是在
0: 国外，如果你们两个人都在国外，都是人文领域，你想在同一个学校、同一个城市找到教职，这个非常难。虽然他一般来讲会有一个配偶的安排，嗯、就是他会考虑，如果他雇了一个人，他会考虑对方的配偶，就会优先考虑对方的配偶、嗯。但是如果你们的专业又特别接近的话，这个确实让人家很难办。<笑>如果你们专业差的比较远，而且其中有一方的专业是那种大专业，嗯、那相对来讲
1: 还概率会高一些。是的，是的，我自己知道，就是比较成功的，就比如说通过配偶，然后两个人到同一个学校的情况，都是两个人的专业是完全不同的领域。对，对，对，这样会相对好一点。
0: 嗯，对，也不是说完全不可能啊。如果你们都是同一个领域，然后又在同一个系，呃，也是有可能的。这个概率非常的小，而且可能你们得非常强，实力非常强。没错。那当然了，实力强的人在哪儿都吃得开，对不对,对？<笑>就不在我们的讨
1: 论范围内，<笑>对吧<笑>、嗯
0: ？是的。嗯，当然，我刚，我觉得刚才这恋提的这个非常好、嗯，因为我们其实刚刚聊的那些重点还在读书期间，说读书期间、嗯、异地啊、异国啊，那都是暂时的，对吧、嗯？毕竟你读书，你时间再长，你能有几年呢？也就是几年的事儿。但是你未来找工作这个事情那是没底的，对对。如果还想生儿育女、组建家庭，那这个就更难了。对，是的。嗯、那这些事情你如果在一开始、嗯，呃，在萌芽的时候你就考虑
1: 到的话，可能你未来会顺畅一些。嗯，是的，这也是为什么就是我们有的时候就是私底下大家聊天啊，然后就会说，哎呀，这个我们读人文的，看能不能。找个 IT 的，就是就是感觉 IT 最起码就是在哪儿他都能找到工作，<笑>他能跟你走，对他能跟你走，因为人文的话就是你只能跟工作走，就你没得挑。嗯，就之前还我还跟一个也是我们系的一个同学聊天、嗯，他可能是做那个心理咨询嘛，就说到这个找工作的事情有点压力。嗯，然后他那个咨询师就是问他说。你要先想清楚，就是说你想在哪个城市工作，然后他瞬间就觉得没法聊了，嗯、因为我们这个完全我们挑不了城市，对呀、啊，对，就是我们只能说。今年可能就放出几个工作，哪儿要我？对我们都是哪儿要我就去哪儿，不管是在大农村也好、嗯，还是大城市，就是我们都只能跟着工作走。
0: 是我记得 Daisy 来做客的那期，我们也是讲到，就当时说他找工作的时候有没有地域的倾向，他说、啊、真的哪里要我？嗯、<笑><笑>我们就是说在找工作的时候太卑微了、嗯，这个处境
1: 。是的，因为主要现在这个就业市场就整体环境是这样子。嗯、当然，除非你说你是特。特别强的，但哪怕是这样子，因为我们这个人文领域，他就说教职并不是哪儿都有嘛，对、啊，他就说看运气，你今年可能就这么几个学校开了职位，嗯，对吧？嗯、那这几个学校在哪儿就限制了你，只有这几个选项对，不是说我想去北京就去北京，对吧？嗯、我想去芝加哥就去芝加哥这样。<笑><笑>但讲到这一点，我不知
0: 道志亮你怎么看、嗯？你觉得就是如果我们现在。已经是在读博，或者说是在走这个学术道路，未来想要去继续做研究的，嗯、那在找对象的时候是找这个圈内人还是圈外人比较好？我不知道你是怎么看这个问题。
1: 对这个，就咱们如果撇开这个异地恋。就是说纯说怎么为学术好的话，嗯，我自己感觉就是，如果你找一个圈内人，首先就是他肯定非常理解你，对对吧？因为咱们一个圈子，他很理解你、嗯。然后呢，在学术上呢，大家又可以有一个。讨论的伴儿，嗯，就说在专业上是可以相互扶持的、嗯，这个是肯定的，嗯，就这个纯说是从专业上，嗯，但是另外一点呢，我觉得，比如说这种专业的扶持，那如果你有像咱们之前说的写作小组，嗯，你有这种非常好的学术伙伴，那也是可以提供到这个支持的，是，就是说这个东西它不一定只能从你伴侣身上进去，对，对那你要考虑就是如果我。找了同行，那可能确实啊，对我学术也有帮助。我们可以私下更多的讨论、嗯，但是你也要考虑一个经济问题，<笑>就是咱们就是众所周知，咱们人文领域这个工资也不是很高。嗯、如果两个人都是人文领域都做研究的话，嗯，嗯对，就是说你家庭收入就知道，就反正也不会说很差，嗯，但是就也不会很好。再加上双方其实都会很忙嘛，嗯、因为我们做学术的都了解，就是我们属于没有什么这个下班的时间。对
0: 对对对。所
1: 以就如果你要是又想生儿育女的话，要照顾家庭，就其实还是会有很多问题的。嗯、对，但是如果你说你就是正好遇到个你特别喜欢的，他就是同行。那也那没关系，对对，那就勇敢去爱吧<笑>，<对笑>就是相信爱能战胜生活中的这些困难<笑>。<笑><笑>
0: 对他刚刚之前讲到一个，我觉得还挺认同的，<笑>就是说如果他也是做研究的，不管是不是你这个领域的话，嗯、至少有一点是他能够理解你，你也能够理解他在干嘛。是的，对，因为我们这个工作很特殊，嗯、呃，你不在学术圈的话，外人真的比较难理解你在干嘛。就是有的时候，嗯、比如你写论文焦虑、拖延什么这种，这种情绪啊，真的很少有人能够。就深切的体会到，嗯，他可能说从道理上他能够大概知道，但是他其实很难体会。然后你在那边焦虑，啥也不想干，然后他就觉得你在干嘛？天天在那儿耽误时间对，对吧？我这边上班累死累活的，天天人忙的团团转。然后呢，你就在那坐在那个沙发上啥也不干，然后在那焦虑焦虑焦虑什么东西
1: ？<笑>是的，然后这种不理解其实特别影响感情。嗯，就是我已经很痛苦了，但是。你完全不理解我的痛苦的点在哪，然后你还怪我，还有你好像有点。指责我，对，那我就更加的就是愤怒。是的是
0: 的，对，因为你那个时候其实本身就是一个比较孤独的处境。嗯、对，你的论文没有任何人可以说，所以虽然是我们讲说写作小组什么，你不可能天天说跟你写作小组的组员去抱怨说，哎呀，我焦虑，你肯定跟他就讲说、嗯、啊，我今天又写了多少字、嗯，你还是想表现的好一点。就是,是。然后，但是就是如果说伴侣没有在这个地方能够理解你，觉得你所有的这些负面情绪是正当的。那就很难啊、嗯。如果说是对方，他虽然不理解，但他仍然能够认可你，就是觉得啊、呃，你现在虽然我不懂你在干嘛，我不懂你为什么焦虑，但是我觉得你焦虑一定有你焦虑的原因，啊、一定有你的道理，<笑>就是这些这些情绪都是正当的，我愿意接受这一切。嗯、那然后你你有什么需求，你告诉我，我呃我能做的我尽量做。如果是这样、嗯，那就完美了。是的，是的
1: ，啊，这个听上去真的嗯太美好了。
0: <笑>对，<笑>否则的话，我就觉得除非是大家都是。这个学术圈，然后自己都经历过，然后才能够
1: 理解。对，我觉得同行就是都是学术圈的，真的就是秒懂。嗯，就是别人懂你那个感觉，真的是，哎，就有的时候真的是胜过万语千言。<笑><笑>是。那正好接着我们刚刚
0: 说的这个事儿啊，嗯，就说如果我们在这个异地恋或异国恋的过程中，再叠加一个读博时期，比如说呃论文的焦虑啊，或者是毕业的压力啊等等，这些加在一起，你觉得它会让异地恋变得更难吗？或者说你觉得读博期间的异地恋和其他时期的异地恋是不是有什么不同，或者它特殊的地方？嗯
1: ，是有些不同的。嗯，那个不同点当然不一定说适用于所有人。我就是说从我自己的经验出发，嗯，我的感觉是，读博期间的异地恋比其他时期的异地恋要相对好受一点啊、哦？为什么呢？因为太忙了，<笑><笑>就就你读博的时候你真的太忙了，然后那个忙就是说。如果是我跟我的另一半在一个城市，嗯，那我这么忙，嗯、然后我周末还想写论文，嗯、还想比方说做阅读，<笑>那他跟我在一个城市，我感觉上我有义务得陪陪他吧。我平时周一到周五都没陪他，哦、然后我周末还不陪他吗？可是我又有一堆事情压着我，我就会觉得我玩儿也玩不痛快。可是我不玩，儿，我又觉得很对不起对方，反而给自己增加了更多的压力。对，嗯、但是如果是异地恋或者异国恋。就正好这些压力都没有了，就是反正我也没办法。陪他，嗯，对吧？只要给他发一条信息就可以了。对对对，是的，或者就是说五分钟的视频啊，<笑><笑>就可以了，都可以。就是、对我就不需要说投入那么多，并不是说我不想投入、嗯，而是真的那个课业压力过大，就有的时候导致你的精力实在是没办法，就他必须得分很多给你的学业、嗯。是，可是如果说我不是读博，嗯，我是比如说大学。可能学业压力没那么大的时候、嗯，那如果异地恋，我就会觉得我有很多的空闲的时间，我想要跟对方一起去做一些事情。可是如果我不跟他在一起，那我就会觉得啊，很想这个人，那他为什么不在我身边呢？然后我又开始觉得，哎呀，周末
0: 的时候，你的所有的其他的舍友都跟男朋友出去玩了，<笑>然剩我孤零零的
1: 是吗？<笑>对，我觉得这样会更难接受一点。嗯、但是如果就是我读博期我自己本身就很忙。这样，我如果不在一个地方，反而就说那个时间我。专注在我自己的学习的话，我也不会觉得好像辜负了对方对我的期待。嗯，哎，我觉得这个正好就是说，
0: 有很多人他可能读博期间，因为觉得特别忙，所以也就压根也不想谈恋爱
1: 啊，对对,对，是的，嗯，
0: 就觉得没时间嘛，没错。嗯、所以讲到这个，我就想起来，就是说，我觉得你刚刚讲的那个状态，它适用于你们已经有一定的感情基础才行。嗯、没错，如果你们是刚在一起，然后天天、嗯、早晚也不见，周末也不见，然、嗯、后天天说。呃，我做阅读，我要写论文
1: ，那<笑>对吧？那人家凭什么<笑>？你真的是说到一个太关键的点了，这个说的特别对，确实刚才那个情况能维持，只能是已经非常有感情基础、嗯，就说已经可能谈了有一定的年限，然后双方对对方都非常了解，非常信任，嗯、如果是刚开始谈。那肯定不行的。如果你说你热恋期，然后你天天就说我要搞阅读、<笑>搞学习，那别人就说你就是不想谈了嘛<笑>、就是
0: 。只是在我这儿挂个名、<笑>打个卡。
1: <笑>对对对，你你实际的对象是你的学习。<笑>对，
0: 是。还有一个就是说，嗯、呃，我觉得读博期间，如果你的对象是圈外人，嗯、<笑>那我觉得其实也有一个挺不同的地方，就是。多半来讲，他就已经在工作了。嗯，是的。那我觉得这个时候，他其实还是有一个蛮大的差异的，就是，呃，你这边呢是天天是一个学生的状态、嗯，同时还不知道自己毕业啊、找工作啊什么这些情况都八字没一撇，都不知道，都不好说。但是对方呢，其实已经可能在这个他的工作岗位上面已经干了。几年了，已经不是新人了都，都、嗯、可能已经是一个呃，说不上中层，他也是一个小的一个管理人员
1: 了，嗯，已经
0: 事业在蒸蒸日上，然后呢，钱也越赚越多，这个时候你们两个人其实就挺不对等的。我不知道这点，如果是你的话，你会不会有这种感受啊、嗯？虽然我没有经历过，但是我周围有朋友是遇到这样子的事情，然后我觉得大家想象一下，嗯、大家这也能够理解。对，我觉得这种情况下，其实会更
1: 增添一种不理解和不稳定的因素。嗯，我的感觉是，呃，就是当然咱们不想把那个就是说跟性别扯的那么直接的关系，嗯，但是我的感觉可能是作为一个女生，嗯。我觉得相对会好一点点，可能比男性要好一点点。就是说，你读博的时候，你的对象已经在工作，并且可能在自己的事业上小有所成、哦。我
0: 明白你的意思。对
1: ，就是女性的话，我觉得相对还好。嗯，因为男性如果他比你事业上更发展的快、前进的快一点的话，嗯，对他来讲是没啥问题的。嗯，然后那我们作为女性来讲的话。可能就也还好嘛，嗯，对吧？尤其是我们如果人文学科本身经济上的回报不会那么高的话，嗯，你另外一半如果能够经济回报稍微好一点，嗯、那对整个家庭来讲也是会比较好的。是，但是反过来，比如说是男生在读博，嗯、然后女性已经在事业上小有所成，嗯、这个情况，因为我确实身边也，我也好像也没有这样子的朋友，但我不知道泽约你有没有。哦，你有啊，我有认识的。哦、那你觉得怎么样呢、嗯？会有问题吗？嗯，不一定。我所
0: 了解到的还不止一对儿。哦、嗯嗯，呃，其中有的还好，有的会有问题。这个确实，我觉得对于男生来讲是一个。挺不公平的事情嗯，嗯，其实我们讲说女权，其实，嗯、呃，男生很多时候也是受到这个我们传统父权制的压迫的，嗯、是的<笑>我觉得也应该为他们站出来说话。对,对嗯，就是在这个时候，你看，明明女生遇到这种事情并没有太大压力的时候，反而为什么男生就要承担那么大的压力和那么多的不理解，嗯、对吧？这个就是。一种社会角色给他们的一个不公平的压力嘛对？
1: 对对。
0: 或者这个时候，可能如果是男生读博的话，可能也会面临很多外界给他的转行的压力。嗯嗯，尤其是在一些容易转行的专业里，对对吧？然后呢，别人就可能会说：“那你现在这个如果去做高校老师，第一个工作不见得能找得到好的，然后找到也不一定是一个稳定的，比如说 tenure track，、嗯、呃，也不一定是一个好的城市或者学校。对，你为什么不转行去呃业界？然后这样挣的还多什么什么的、嗯？就是会有这样子的压力。
1: 是，当
0: 然如果你你自己也觉得哦，这个是一条很好的路，那当然是皆大欢喜。嗯、但是我觉得。每个人他还是有，就是说追求自己。这个学术梦想的这个权利嘛，嗯、对吧？那你你的这个学术梦想，其实相当于在这个情况下没有被外界支持。嗯
1: ，是的。尤
0: 其是就像我们之前讲的那个情况，如果你自己又是男生，本身就感觉好像已经有这样经济上的压力了，然后好像女朋友现在挣得也挺多的，然后自己本身就很大压力、嗯，这个时候就觉得好像是不是应该放弃自己的学术梦想？那确实是一个挺残忍的事情
1: 。嗯，对。那我觉得就是转行的这个压力，我觉得更多可能是在非人文领域。嗯，对，就容易转行的那些领域。对，就是有比较大可能性，嗯、就是说他也可以去企业，嗯，然后也可以留在高校继续做科研。嗯、就是、说他有比较多的一个选项，但是呢，明显这个经济回报差别是比较大的时候，那这个诱惑会比较大。嗯，就是说只要去企业，你赚的肯定是比学术界就多很多。嗯，我觉得我们人文学科就还好，诱惑。不大，就转行也工资也高不到哪儿去、啊。对对对，而且也没太多选项，就转行的机会反正也有限。嗯，然后可能收入也跟学术界差不太多
0: 。嗯哎，以后我们可以出一期关于博士毕业以后转行的话题、嗯、啊，
1: 这个可以。我觉得像觉得应该很多小伙伴也蛮感兴趣的。
0: 对对对，而且最近其实我觉得好像这个问题聊的还挺多的，嗯、就是、说学历之死嘛，哦、<笑>对高校工作这么难找，嗯。嗯大家都得，不管你最后去哪儿，你都得考虑到这个可能性，或者说做相关的准备
1: 。对，我觉得现在学术界也越来越多，就是推出一些讲座，就是关于说找学术界以外的工作、嗯、进行一些宣传，有一些什么其他的
0: 机会。对，这个可以成为我们后面的一期话题、嗯。那我们今天关于异地恋的话，要不我们就先说这么多。嗯，好的，那我们就下一
1: 期不见不散。嗯，拜拜。